0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zur Erzählung Sommernovelette von Stefan Zweig. Die letzte Lesekur hat mit einer kleinen Einführung in das Werk Stefan Zweigs begonnen und auch mit einem Blick auf den beeindruckenden Menschen Stefan Zweig. Dann folgte die Lesung der ersten sechs Seiten der Sommernovelette die ich herzlos mittendrin unterbrochen habe. Und nun geht es an dieser Stelle weiter. Der Morgen kam, ich beobachtete sie vom Garten aus, sah ihre ungläubige Überraschung, ihr jähes Erschrecken, sah die rote Flamme, die über die blassen Wangen schoss und hastig bis tief in die Kehle lief. »Sah ihr hilfloses Umblicken, das Zucken, die diebische Bewegung, mit der sie den Brief verbarg. Und dann, wie sie unruhig nervös saß, das Frühstück kaum berührend und schon wegschießend, hinaus, irgendwo hin, in die schattigen, unbelebten Gänge, das geheimnisvolle Schreiben zu entziffern. Sie wollten etwas sagen? Ich hatte unwillkürlich eine Bewegung gemacht, die ich jetzt erklären musste.« »Ich finde das sehr verwegen. Haben Sie nicht daran gedacht, Sie könnte nachforschen oder, das Einfachste, den Kellner fragen, wie der Brief in die Serviette kam oder ihn Ihrer Mutter zeigen?« »Natürlich«, dachte ich daran. »Aber hätten Sie das Mädchen gesehen, dieses furchtsame, verschreckte, liebe Geschöpf, das ich immer ängstlich umsah, wenn sie einmal etwas lauter gesprochen hatte, dann wäre Ihnen jedes Bedenken verflogen.« es gibt Mädchen, deren Schamhaftigkeit so groß ist, dass sie mit ihnen das Äußerste wagen können, weil sie so hilflos sind und lieber das Ärgste erdulden, ehe sich mit einem Worte anderen anzuvertrauen. Lächelt sah ich ihr nach und freute mich, wie sehr mein Spiel gelungen war. Da kam sie schon zurück und ich fühlte mein Blut plötzlich an der Schläfe. Das war ein anderes Mädchen, ein anderer Schritt. Sie ging unruhig und verworren heran, eine glühende Welle hatte ihr Gesicht übergossen und eine süße Verlegenheit machte sie ungelenk. Und so den ganzen Tag. Zu jedem Fenster flog ihr Blick auf, als könnte er dort das Geheimnis fassen, jeden Vorüberschreitenden umkreiste er und einmal fiel er auch auf mich, der ihm vorsichtig auswich, um sich nicht durch einen Blicken zu verraten. Aber in dieser blitzschnellen Sekunde hatte ich ein Feuer der Frage gefühlt, vor dem ich fast erschrak und wieder nach Jahren empfunden, dass keine Wollust gefährlicher, verlockender und verderbter ist, als jenen ersten Funken in das Auge eines Mädchens zu springen. Ich sah sie dann zwischen den beiden Sitzen mit schläfrigen Fingern und sah, wie sie manchmal hastig an eine Stelle ihres Kleides griff, von der ich sicher war, dass sie den Brief verbarg. Nun lockte mich das Spiel und noch am Abend schrieb ich ihr einen zweiten Brief und so die nächsten folgenden Tage. Es wurde mir ein eigener, erregender Reiz, die Empfindungen eines verliebten, jungen Menschen in meinen Briefen zu verkörpern, Steigerungen einer Leidenschaft zu erfinden, die nur ersonnen war. Es wurde mir ein fesselnder Sport, wie Jäger ihn wohl haben mögen, wenn sie Schlingen legen oder wild vor ihre Läufe locken. Und so unbeschreiblich, fast schreckhaft, war für mich mein eigener Erfolg, dass ich schon dachte abzubrechen, hätte die Versuchung mich nicht so glühend an das begonnene Spiel gefesselt. Eine Leichtigkeit, eine wilde Wirrnis wie von Tanz kam in ihren Gang, eine eigene, fiebrige Schönheit brach aus ihren Zügen. Ihr Schlaf musste ein Warten und Wachen auf den Brief des Morgens sein, denn ihr Auge war dunkel in der Frühe verschattet und unstet in seinem Feuer. Sie begann, auf sich zu achten, trug Blumen in ihrem Haar. Eine wunderbare Zärtlichkeit gegen alle Dinge beschwichtigte ihre Hände. Eine stete Frage lag in ihrem Blick, denn sie fühlte aus tausend Kleinigkeiten, die ich in den Briefen verriet, dass der Schreiber ihr nahe sein mußte, ein Ariel, der mit Musik die Lüfte füllt, nahe schwebend, das geheimste Tun belauschend und doch durch seinen Willen unsichtbar. So heiter wurde sie, dass selbst den beiden dumpfen Damen die Wandlung nicht entging, denn manchmal ließen sie gütig neugierig ihren Blick, an der eilenden Gestalt und an den aufknospenden Wangen haften, um sich dann mit verstohlenem Lächeln anzusehen. Ihre Stimme bekam Klang, wurde lauter, heller, verwegener, und an ihrer Kehle zitterte oft ein Zucken und Schwellen, als wollte plötzlich Gesang in jubelnden Drillern aufsteigen, als wäre »Aber Sie lächeln schon wieder.« »Nein, nein, bitte, erzählen Sie nur weiter.« ich meine nur, Sie erzählen sehr gut, Sie haben, verzeihen Sie, Talent und würden sicher das so gut erzählen wie einer unserer Novellisten. Damit wollen Sie mir wohl höflich und vorsichtig andeuten, dass ich erzähle wie Ihre deutschen Novellisten, also lyrisch, verstiegen, breit, sentimentalisch, langweilig. Ja, ich will kürzer sein. Die Marionette tanzte und ich zog die Fäden mit überlegter Hand. Um von mir jeden Verdacht abzulenken, denn manchmal fühlte ich, wie sich ihr Blick prüfend an dem Meinen anhalten wollte, hatte ich ihr die Möglichkeit nahegestellt, gestellt, dass der Schreiber nicht hier, sondern in einem der nahen Kurplätze wohne und täglich im Boot oder mit dem Dampfer herüberkäme. Und nun sah ich sie immer, wenn die Glocke des nahenden Schiffes klang, unter einem Vorwand der mütterlichen Wacht entgleiten, wegstürmen und von einem Winkel des Piers die Ankommenden mit angehaltenem Atem mustern. Und da geschah es einmal, es war ein trüber Nachmittag und ich wusste nichts Besseres als sie zu beobachten, dass etwas sehr Merkwürdiges sich ereignete. Unter den Passagieren war ein hübscher junger Mann, mit jener extravaganten Eleganz der italienischen jungen Leute gekleidet und wie er suchend den Ort überflog, fiel ihm voll der verzweifelt suchende, fragende, saugende Blick des jungen Mädchens ins Auge. Und sofort überstürzte, das leise Lächeln wild überflutend, die rote Welle der Scham ihr Gesicht. Der junge Mann stutzte, wurde aufmerksam, wie ja leicht verständlich ist, wenn man einen so heißen Blick voll tausend ungesagter Dinge zugeworfen empfängt. Ich lächelte und suchte ihr zu folgen. Sie flüchtete, stockte in der Sicherheit, dass es der Langgesuchte war, eilte wieder weiter und sah sich doch wieder um. Es war jenes ewige Spiel zwischen Wollen und Fürchten, Sehnsucht und Scham, in dem doch immer die süße Schwäche die stärkere ist. Er, sicherlich ermutigt, wenn auch überrascht, eilte nach und war ihr schon nah, und ich fühlte mit Erschrecken, wie sich alles zu einem beängstigenden Chaos verwirren müsse. Da kamen die beiden Damen den Weg entlang. Das Mädchen flog ihnen wie ein scheuer Vogel entgegen. Der junge Mann zog sich vorsichtig zurück aber noch trafen sich im Rückwenden einmal ihre Blicke, um sich fieberhaft ineinander zu saugen. Dieses Ereignis mahnte mich zuerst, dem Spiel ein Ende zu machen, aber doch die Verlockung war zu stark und ich entschloss mich, diesen Zufall als willigen Gehilfen zu wählen und schrieb ihr am Abend einen ungewöhnlich langen Brief, der ihre Vermutung bestätigen musste, es reizte mich nun, mit zwei Personen zu agieren. Am nächsten Morgen erschreckte mich die zitternde Verwirrung in ihren Zügen. Die schöne Unrast war einer mir unverständlichen Nervosität gewichen. Ihre Augen waren feucht und gerötet wie von Tränen. Ein Schmerz schien sie im Tiefsten zu durchdringen. All ihr Schweigen schien nach einem wilden Schrei zu drängen. Dunkel lag um ihre Stirne eine düstere, herbe Verzweiflung in ihren Blicken, während ich gerade diesmal klare Freude erwartet hatte. Mir wurde bange. Zum ersten Mal drängte sich etwas Fremdes ein. Die Marionette gehorchte nicht und tanzte anders, als ich wollte. Ich grübelte nach allen Möglichkeiten und fand keine. Mir begann Angst zu werden vor meinem Spiel und ich kehrte nicht vorabends heim, um der Anklage in ihren Blicken zu entweichen. Als ich heimkam, verstand ich alles. Der Tisch war nicht mehr gedeckt, die Familie war abgereist. Sie hatte fort müssen, ohne ihm ein Wort sagen zu können, und konnte den ihren nicht verraten, wie sehr ihr Herz noch an einem einzigen Tage an einer Stunde hing, Sie war fortgeschleppt worden aus einem süßen Traum in irgendeine klägliche Kleinstadt. Daran hatte ich vergessen. Und ich fühle jetzt noch, wie eine Anklage, diesen letzten Blick, diese furchtbare Gewalt von Zorn, Qual, Verzweiflung und bitterstem Weh, dass ich, wer weiß wie weit, in ihr Leben hineingeschleudert habe. Er schwieg. Mit uns war die Nacht gegangen und von dem durch Gewölk verhangenen Mond ging ein eigentümlich klirrendes Licht aus. Zwischen den Bäumen schienen Funken und Sterne zu hängen und die bleiche Fläche des Sees. Wir gingen wortlos weiter. Endlich brach mein Begleiter das Schweigen. Das war die Geschichte. Wäre es nicht eine Novelle? Ich weiß nicht. Es ist jedenfalls eine Geschichte, die ich mit den anderen mir bewahren will, für die ich ihnen schon dankbar sein muss. Aber eine Novelle? Ein schöner Einsatz, der mich verlocken könnte. Vielleicht, denn diese Menschen, sie streifen sich nur. Sie beherrschen sich nicht ganz. Es sind Ansätze zu Schicksalen, aber kein Schicksal. Man müsste sie zu Ende dichten. Ich verstehe, was Sie meinen, das Leben des jungen Mädchens, die Heimkehr in die Kleinstadt, die furchtbare Tragik der Alltäglichkeit. Nein, nicht das so sehr. Das junge Mädchen interessiert mich weiter nicht. Junge Mädchen sind immer uninteressant, so merkwürdig sie sich auch selbst dünken, weil ihre ganzen Erlebnisse nur negative und darum zu ähnliche sind. Das Mädchen in diesem Falle heiratet, wenn ihre Zeit gekommen ist, den braven Bürgersmann daheim, und diese Affäre bleibt das blühende Blatt ihrer Erinnerungen. Das Mädchen interessiert mich nicht weiter. Das ist merkwürdig. Ich wieder weiß nicht, was sie an dem jungen Mann finden können. Solche Blicke, dieses Feuer im Vorübersprühen, fängt jeder in seiner Jugend. Die meisten bemerken es gar nicht, die anderen vergessen rasch daran. Man muss alt werden, um zu wissen, dass gerade dies vielleicht das Edelste und Tiefste ist, das man empfängt, das heiligste Vorrecht der Jugend. Es ist auch gar nicht der junge Mann, der mich interessiert, sondern ich würde den älteren Herrn, den Briefschreiber umformen, ihn zu Ende dichten. Ich glaube, in keinem Alter schreibt man ungestraft feurige Briefe und träumt sich in die Gefühle einer Liebe hinein. Ich würde darzustellen versuchen, wie aus dem Spiele ernst wird, wie er das Spiel zu beherrschen glaubt, da das Spiel schon ihn beherrscht. Die erwachende Schönheit des Mädchens, die er als Beobachter nur zu sehen vermeint, reizt und fasst ihn tiefer. Und der Augenblick, da ihm plötzlich alles entkleidet, gibt ihm eine wilde Sehnsucht nach dem Spiel und dem Spielzeug. Mich würde jene Umkehr in der Liebe reizen, die die Leidenschaft eines alten Mannes, der eines Knaben sehr ähnlich machen muss, weil beide sich nicht ganz vollwertig fühlen. Ich würde ihm das Bangen und die Erwartung geben. Ich ließe ihn unsteht werden, ihr Nachreisen, um sie zu sehen und doch im letzten Augenblick sich nicht in ihre Nähe wagen. Ich ließe ihn an denselben Ort wieder zurückkommen, in der Hoffnung, sie wiederzusehen, den Zufall zu beschwören, der dann immer grausam ist. In dieser Linie würde ich mir die Novelle denken und sie wäre dann... Verlogen, falsch, unmöglich. Ich schrak auf. Die Stimme fuhr hart, heiser, zitternd und fast drohend in meine Worte. Nie hatte ich bei meinem Begleiter eine solche Erregung gesehen. Blitzschnell ahnte ich, woran ich unbedachtsam getastet hatte. Und wie er so hastig stehen blieb, sah ich, peinlich berührt, sein weißes Haar schimmern. Ich wollte rasch ablenken, umbiegen. Aber da sprach er schon wieder und jetzt ganz herzlich und dunkelweich mit seiner ruhenden, tiefen Stimme, die von leiser Melancholie schön getönt war. Oder sie mögen Recht haben. Es ist ja viel interessanter, l'amour coucher au villard. So hat, glaube ich, Balzac eine seiner rührendsten Geschichten genannt und es ließen sich noch viele zu dem Titel schreiben. Aber die alten Leute, die davon das heimlichste wissen, erzählen nur gern von ihren Erfolgen und nicht von ihren Schwächen. Sie fürchten, lächerlich zu sein in Dingen, die doch nur irgendwie der Pendelschlag des Ewigen sind. Glauben Sie wirklich, dass es ein Zufall war, dass gerade jene Kapitel der Memoiren des Casanova verloren gegangen sind, wo er altert, wo aus dem Hahn ein Hahnrei, aus dem Betrüger der Betrogene wird? Vielleicht wurde ihm nur die Hand zu schwer und das Herz zu eng. Er bot mir die Hand. Nun war seine Stimme wieder ganz kühl, ruhig und unbewegt. Gute Nacht. Ich sehe, es ist gefährlich, jungen Leuten in Sommernächten Geschichten zu erzählen. Das gibt leicht törichte Gedanken und allerhand unnötige Träume. Gute Nacht. Und er ging mit seinen elastischen, aber doch von den Jahren schon verlangsamten Schritten ins Dunkel zurück. Es war schon spät, aber die Müdigkeit, die sonst von der Wärme der weichen Nächte mich früh befing, war heute zerstreut durch die Erregung, die im Blute aufklingt, wenn einem Seltsames widerfährt oder wenn man Fremdes für einen Augenblick wie Eigenes erlebt. So ging ich den still dunklen Weg entlang bis zur Villa Carlotta, die mit marmorner Treppe in den Seen niedersteigt und setzte mich auf die kühlen Stufen. Wunderbar war die Nacht. Die Lichter von Bellagio, die früher nah wie Leuchtkäfer zwischen den Bäumen funkelten, schienen nun unendlich ferne über dem Wasser, und langsam fielen sie, eins nach dem anderen, in das schwere Dunkel zurück. Schweigsam lag der See, blank wie ein schwarzer Edelstein und doch von Wirmfeuer an den Kanten, und wie weiße Hände zu hellen Tasten so griffen die plätschernden Wellen mit leisem Schwall die Stufen auf und nieder. Endlos hoch schien die bleiche Himmelsferne, auf der tausender Sterne funkeln war. Ruhevoll, in blitzendem Schweigen stand sie. Nur manchmal löste sich einer aus dem diamantenen Reigen je los und stürzte in die Sommernacht hinein, hinein in das Dunkel, in Täler, Schluchten, Berge oder ferne Wasser, ahnungslos und von blinder Kraft geschleudert wie ein Leben in die jähe Tiefe unbekannter Geschicke. Wenn wir die Erzählung genau gelesen haben, werden wir zu dem Ergebnis gelangen, dass es in ihr nicht wirklich um das erste Erlebnis dieses Mädchens geht, sondern vielmehr um eines der letzten Erlebnisse des Mannes, der dem Erzähler die Geschichte erzählt hat. Die Einordnung der Geschichte in diesen Band, die Stefan Zweig da vorgenommen hat, widerspricht eigentlich ihrem Gehalt. Im Spiegellexikon und in der Buchwerbung heißt es, das Thema der Novellen Geschichte in der Dämmerung, die der Gouvernante, brennendes Geheimnis und Sommernovelette, ist die seelische Not und Gefühlsverwirrung, die die erste Liebe in jungen Menschen hervorruft. Freilich, die Geschichte mag auch im Leser, im Hörer einiges hervorrufen, denn die unerhörte Begebenheit, von der wir hier hören, ist eine Übergriffigkeit. Ja, vielleicht eine Scheußlichkeit, mit den Gefühlen dieses jungen Mädchens so zu spielen und sie dann auch noch als Marionette zu betrachten. Doch das Ganze kehrt sich ja im Verlauf der Geschichte um und schlägt sozusagen auf den Erzähler zurück. Ich gehe jetzt die Sommernovellette, von vorne nach hinten durch und lese jeden einzelnen der besonders schönen Sätze noch einmal. Der Anfang lautete so: Den Augustmonat des vergangenen Sommers verbrachte ich in Kadenabja, einem jener kleinen Orte am Kummer See, die dort zwischen weißen Villen und dunklem Wald so reizvoll sich bergen. Still und friedsam, wohl auch in den lebendigeren Tagen des Frühlings, wenn die Reisenden von Bellagio und Menaggio den schmalen Strand beschwärmen, war das Städtchen in diesen warmen Wochen eine duftende, sonnenbeglänzte Einsamkeit. Mit den weißen Villen und dem dunklen Wald haben wir gleich zu Beginn das Gegensatzpaar von Natur und Zivilisation in hell und dunkel. Doch die Villen bergen sich reizvoll. Sie liegen also geschützt, und das ganze Städtchen Kadenapia liegt still und friedsam. Den Ort Kadenapia am Koma See, den gibt's natürlich wirklich. Alles ist geografisch richtig erfasst. Der Herr, der sich zum Erstaunen des Ich-Erzählers immer noch hier aufhält, ist älter und sehr vornehm kultiviert. Er ist ein Mitteltypus zwischen korrektem englischem Staatsmann und einem Pariser Coureur. Ja, was ist denn ein Coureur? Das ist französisch Läufer und Rennfahrer, Coureur de jupon, ein Schürzenjäger, auch das. Eigentlich ist er Liefländer. Liefland ist bekanntlich eine historische Landschaft, heute Estland und Lettland. Seit dem 13. Jahrhundert war das Deutschordensland ab 1524 protestantisch. Auch unter russischer Herrschaft seit 1721 blieben Großgrundbesitz und Stadtbürgertum Livlands deutschsprachig dominiert. Dieser Herr ist also wahrhaft kosmopolitisch und europäisch, aber die Unterhaltung der beiden erfolgt folgerichtig auf Deutsch. Er ist Berufslos seit je heißt es und Pirat der Schönheit, aber ohne schöpferische Not. Er ist also hinter den Kunstschätzen und Schönheiten der Welt her, ohne sich dazu produktiv als Künstler oder Wissenschaftler verhalten zu müssen. Solche Figuren gibt es öfter bei Stefan Zweig. Gerne konstruiert er um eine Figur, einen Mann, der alles hat und nichts tun braucht, Geschichten. Denn diese Versuchsanordnung ist sozusagen rein und wird von keiner Notwendigkeit gestört. Es zeigt sich im Gespräch, dass der Befragte auf Ausführungen antwortet, die wir gar nicht zu lesen bekommen haben. Es heißt da nur, davon sprach ich eines Abends zu ihm. Wir können aber aus der Antwort schließen, dass der Ich-Erzähler sich als Künstler, ja als Schriftsteller offenbart hat, womit die Erzählsituation noch weiter begründet ist. Offenbar hat der Ich-Erzähler im Gespräch gefragt, was denn bliebe, wenn man so in den Tag hineingelebt habe, ohne etwas zu hinterlassen. Er muss wohl auch nach Erinnerungen gefragt haben, die man ja immerhin zeitlebens bei sich hat. Denn man sagt, ich glaube zwar nicht an Erinnerungen, das Erlebte ist erlebt in der Sekunde, da es uns verlässt. Das halte ich für eine kühne, unzutreffende Behauptung. Und dann fragt er zurück. Und Dichtung? Geht das nicht ebenso zugrunde 20, 50, 100 Jahre später? Gute Güte, Stefan Zweigs Sommernovellette ist jetzt schon 111 Jahre alt. Ja, und dann lenkt er ein und sagt, aber ich will Ihnen heute etwas erzählen, wovon ich glaube, dass es eine hübsche Novelle wäre. Wir werden am Ende sehen, dass es gleichzeitig Erinnerung ist und Novelle. Weil es sich beim Gehen besser spricht, gehen sie, Zitat, den wunderbaren Strandweg entlang. Gestartet sind sie ja in Kadinabja, das liegt im Westen des Koma -Sees. Folglich sehen sie auf der anderen Seite im Osten an der Landzunge die weiße Wolke Bellagio, und zwar sanft getönt von den hinrinnenden Farben der schon gesunkenen Sonne. Und darüber, wie eine Krone, die Villa Serbelloni Das ist, war ein prächtiges Hotel. Die Erzählung endet dann an der Villa Carlotta. Das ist nur 750 Meter entfernt, gen Südwesten, am See entlang. Ja, und dann beginnt der Mann... Seine Geschichte damit, dass er ein Geständnis machen will. Das deutet schon darauf hin, dass etwas an der ganzen Sache nicht stimmen kann. Ein Mann wie er besucht eigentlich niemals zweimal hintereinander denselben Ort. Er beschreibt die Gäste des letzten Jahres, vor allem das junge Mädchen in Begleitung ihrer Mutter und Tante, das gerade erblüht und sehnsuchtsvoll und unruhig in die Welt schaut. Er fragt sich, was ihn mehr rührt, der banale, unvermeintliche Gedanke der Vanitas beim Anblick der verblühten Mutter neben der blühenden Tochter oder eben diese einzige wunderbare Minute im Leben eines Mädchens, die diesem offenbar unmittelbar bevorsteht. Einmal schaut er also mit seinem eigenen Blick des älteren Menschen, der sich sicher ist, dass er in jedem Traum schon die Enttäuschung steckt, und andererseits aus dem Blickwinkel des Mädchens. Das sieht er aber als ein unbewusstes Opfer ihrer eigenen Natur. Die Idee, Briefe für einen anderen zu schreiben, erinnert an das romantisch-komödiantische Versdrama Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand. Das entstand 1897. Damals war das noch gar nicht so weit weg von der Sommernovellette. Das ist also ein Zeitgenosse von Zweig. Es würde mich nicht wundern, wenn die beiden sich auch gekannt hätten. Im Syramno ist es jedenfalls ebenso, dass der, der die Briefe schreibt, auch tatsächlich der ist, der die Angebetete liebt. Ein zweiter Hinweis für die Gesamtgeschichte, wobei hier noch nicht der Name fällt, ist das Umfeld von Casanova, das mit den Themen der heimlichen Abenteuer fallenden Fächer, blitzenden Dolchen und zärtlichen Briefen angeschnitten ist. Es kam da auch die Duena vor, Spanisch die Ehrendame, Erzieherin, in Gegenwart der jungen Mädchen. Es geschieht ein kleines Wunder. Das Mädchen verändert sich schlagartig durch die Briefe. Sie wird hübscher, wacher, munterer. Und der Erzähler verstrickt sich in die Sache. Während der Erzählung wird der Unbekannte – wir erfahren ja keinen Namen – vom Ich-Erzähler genau dreimal unterbrochen. Der Übergang erfolgt durch die Rede. Doch warum lächeln sie? Sie wollten etwas sagen, aber sie lächeln schon wieder. Das ist eine ziemlich schlaue Erzähltechnik. Bei der ersten Unterbrechung hat der Ich-Erzähler gelächelt wegen der Zusammenstellung Goethe und Baumbach. Goethe kennen wir Baumbach nicht. Wir können schließen, der eine ist groß, der andere klein. Schließlich ist es jedoch egal, was junge Mädchen lesen, der Rausch ist ja schon in ihnen, noch ehe sie getrunken, sagt der Erzähler. Rudolf Baumbach aus Meiningen gebürtig, 1840 bis 1905, hat mit einer einfachen, naturnahen Sprache Gedichte und Erzählungen geschrieben. Vieles ist vertont worden davon, unter anderem hoch auf dem gelben Wagen. Ja, und Goethe, das war ein ganz besonderer Fall für Zweig. Wir erleben dann weiter mit, wie das Mädchen glaubt, in einem schönen jungen Mann, der eines Tages an Land kommt, den Briefschreiber gefunden zu haben. Und das Ganze endet für sie dramatisch. Denn am nächsten Tag musste sie abreisen und alles ist vorbei. Das Mädchen muss, wie sich der Erzähler ausmalt, in eine klänkliche Kleinstadt zurück und er spüre noch, wie eine Anklage, ihren letzten Blick. Damit endet die Erzählung des Sommergastes an den Ich-Erzähler, dem er schließlich noch die Frage stellt, ob das jetzt nicht eine Novelle gewesen sei. Wir schauen vor der Beantwortung dieser Frage aber erst noch einmal auf den See und damit auf die Naturmetaphorik bei Zweig. Das Mädchen blickt still, mit einem träumerischen, unbewegten Blick über den See hin, wohl Tag für Tag. Die beiden Männer unterhalten sich bei hereinbrechender Dämmerung, indem sie am See entlang gehen. Es heißt da, so gingen wir den wunderbaren Strandweg entlang, überschattet von den ewigen Zypressen und verworrenen Kastanienbäumen, zwischen deren Gezweige der See unruhig spiegelte. Die Zypressen sind ewig, das gibt eine gewisse Beruhigung. Die Kastanienbäume aber sind verworren. Das verwirrt uns. Ja, und der See? Der spiegelte sich hier unruhig zwischen dem Gezweige der Bäume. Als der ältere Mann seine Erzählung dann beendet hat, war die Nacht mitgegangen. Zitat, zwischen den Bäumen schienen Funken und Sterne zu hängen und die bleiche Fläche des Sees. Und ganz am Ende schaut der Ich-Erzähler noch sehnend ins Dunkel. Schweigsam lag der See, blank wie ein schwarzer Edelstein und doch von wirrem Feuer an den Kanten. Und wie weiße Hände zu hellen Tasten, so griffen die plätschernden Wellen mit leisem Schwall die Stufen auf und nieder. Der See ist jetzt also nicht mehr einfach nur bleich, wie er es war, als der Mann seine Erzählung beendet hatte. Wir sind einen Schritt weiter. Der See erscheint wie ein irisierendes Wunderwerk der Natur. Ein blanker schwarzer Edelstein mit wirrem Feuer an den Kanten. Und das sich anschließende Bild der weißen Hände, die zu den hellen Tasten greifen, beschwört ja eine Klavierspielerin herauf. Ich denke an eine Frau, weil zu Beginn die Wärme leicht schwülend und doch nicht lastend sich wie ein sanfter Frauenarm zärtlich an die Schatten anlehnte. Hier greifen nun also blätschernd die Wellen mit leisem Schwall die Stufen auf und nieder. Die Natur des Sees erzeugt Musik mit den Stufen der Villa Carlotta, die in den See hinabreichen. Und die Natur und die Kultur verschmelzen hier in einem symbolischen Klavierspiel. An dieser Stelle können Sie, sollten Sie vielleicht Chopins Nocturno spielen, das ich hier verlinken werde. Verquickt mit dem Thema Novelle zeigt sich schließlich der eigentliche Knackpunkt der Geschichte. Zweig spielt hier mit der Novellenform, denn wir lesen eine Geschichte mit dem Titel »Kleine Novelle« in der einer der beiden Erzähler sagt, er glaube, dass es eine hübsche Novelle wäre. Der Ich-Erzähler lobt den Mann, der ihm die Geschichte erzählt. Er erzähle so gut wie einer unserer Novellisten. Als der Geschichtenerzähler fertig ist, sagt er, das war die Geschichte, wäre es nicht eine Novelle? Und der Ich-Erzähler führt daraufhin heraus, wie er die Novelle gewichten würde, damit es denn eine sei, wenn er sie denn schriebe. Er würde den Fokus auf den alternden Mann richten, der das Liebesspiel angezettelt habe. Letztlich ist genau das die Geschichte, die wir eben gelesen haben. Diese Novellette hat zwei Höhepunkte. Zum einen die Idee des alternden Mannes, dem Mädchen anonyme Liebesbriefe zu schreiben und es dabei zu beobachten. Dieses Faktum hält er für so pfiffig, dass er es seinem Gesprächspartner als Novelle anbietet. Das eigentliche unerhörte Ereignis ist dann aber doch die Antwort auf die Frage, was man tun müsste, damit es tatsächlich eine Novelle wird, eine, die den Ansprüchen des Ich-Erzählers, der offenbar ein Autor ist, wie zum Beispiel Stefan Zweig, gerecht wird. Er sagt, die Geschichte sei ein schöner Einsatz, aber noch keine Novelle. Zitat, denn diese Menschen, sie streifen sich nur. Es sind Ansätze zu Schicksalen, aber kein Schicksal. Man müsste sie zu Ende dichten. Doch weder das Mädchen noch der junge Mann interessieren den jungen Dichter. Als er sagt, dass die tatsächlich interessante Figur in dieser ganzen Geschichte der alternde Mann selbst ist, haben wir das eigentlich unerhörte Ereignis vor uns. Und der getretene Hund bellt sofort. Der Mann reagiert heftig emotional, was nicht zu seiner Erscheinung passt. Und er wehrt den Gedanken ab, er ruft aus, diese Novelle wäre verlogen, falsch, unmöglich. Und der junge Dichter sieht betreten das weiße Haar des Mannes schimmern. Dabei hat aber der Ich-Erzähler das Zu-Ende-Dichten der Novelle quasi vollendet, indem er aufzählt, was er alles mit der Figur des alten Mannes anstellen würde und warum sie ihn reizt. Der lenkt schließlich nach der ersten Abwehr ein, oder sie mögen Recht haben, er zitiert Balzac. L'amour coucher, au Villard. Die Liebe kostet die Alten viel, oder sie kommt sie teuer zu stehen. Er sagt, die alten Leute, die davon das heimlichste wissen, erzählen nur gern, von ihren Erfolgen und nicht von ihren Schwächen. Sie fürchten lächerlich zu sein in Dingen, die doch nur irgendwie der Pendelschlag des Ewigen sind. Und dann kommt der Hinweis auf die Memoiren Casanovas, deren Teil, der sich mit dem alternden Mann befasst hat, angeblich verschwunden sei. Er glaube aber, der sei nie geschrieben worden. Das Thema des alten Casanova hat Stefan Zweig sehr bewegt. Genauso wie Arthur Schnitzler der die wunderbare Novelle Casanovas Heimfahrt geschrieben hat. Die ist aber erst 1918 erschienen, also sieben Jahre später. Im alten Casanova lässt sich das Wirken der Natur und damit des Schicksals am Menschen oft das Schönste zeigen, weil Casanova nicht freiwillig aufhört und entsagt. Er wird vom Pendelschlag des Ewigen eingeholt. Damit kommen wir zu dem wundervollen Schlussbild der Sommernovellette. Der alternde Mann hat sich verabschiedet, er resümiert Ich sehe, es ist gefährlich, jungen Leuten in Sommernächten Geschichten zu erzählen. Das gibt leicht törichte Gedanken und allerhand unnötige Träume. Gute Nacht. Mit den törichten Gedanken meint er vielleicht die des jungen Mannes. Mit den unnötigen Träumen wohl die Seinen? Und unser Held... Der Ich-Erzähler und junge Dichter bleibt allein zurück, aufgewühlt, wie er ist, als wäre ihm seltsames Widerfahren, oder wie man es ist, wenn man Fremdes für einen Augenblick wie Eigenes erlebt. Er setzt sich also auf die Stufen der Villa Carlotta am See und erblickt nicht nur auf den See, dessen Wellen auf die Stufen plätschern, sondern er blickt auch in den Himmel, in die Sterne, ins All. Das All ist in dieser Erzählung schon einmal aufgeschieden, und zwar in der Frage des Mannes, was ihn am Anblick des Mädchens so ergriffen hat. Oder war es diese wilde, eben ausbrechende, ziellose Sehnsucht, die sich überall in ihr verriet, jene einzige wunderbare Minute im Leben der Mädchen, wo sie den Blick begehrend ins All richten, weil sie das eine noch nicht haben? Und der Satz geht dann komplett desillusionierend so weiter, an das sie sich dann klammern und an dem sie dann faulend hängen wie Algen am schwimmenden Holz. Dieser begehrende Blick ins All, in dem Augenblick, wo die Kindheit überwunden wird, wo mit der Sexualität eine kosmische Macht in das Leben eines jeden jungen Menschen eingreift, ein Wille, der durch ihn hindurchgeht, der nicht der Seine sein muss, dem er sich stellen muss. Die Sommernovellette hat Andeutungen gemacht, dass unser Held sich der Liebe und der Lust, der Verführung und Freude gestellt hatte. Er habe bei seinem Spiel mit den Briefen nach Jahren wieder empfunden, dass Zitat keine Wollust gefährlicher und verlockender ist, als jenen ersten Funken in das Auge eines Mädchens zu sprengen. So wie dieses unendliche, unbeeinflussbare All am Anfang steht. So steht es auch am Ende. Der alternde und alte Casanova hat keine Chance mehr bei den jungen Frauen. Nicht unbedingt, weil er nicht mehr taugt, sondern weil die Zeit über ihn hinweggegangen ist. So ist das Schicksal der jungen Menschen im Grunde deshalb keines, weil sie es gar nicht ermessen können. Wir denken an Don Traper in der Serie Mad Men. Die jungen Menschen wissen gar nichts, sie wissen nicht einmal dass sie jung sind. Doch das letzte Wort hat natürlich nicht Don Draper, sondern das hat Stefan Zweig. Endlos hoch schien die bleiche Himmelsferne, auf der tausender Sterne funkeln war. Ruhevoll, in blitzendem Schweigen standen sie. Nur manchmal löste sich einer aus dem demantenen Reigen je los und stürzte in die Sommernacht hinein. Hinein in das Dunkel, in Täler, Schluchten, Berge oder ferne Wasser. Ahnungslos, von blinder Kraft geschleudert, wie ein Leben in die jehe Tiefe unbekannter Geschicke. Das war die Sommernovellette von Stefan Zweig. In den nächsten Lesekuren möchte ich mich wieder mit einer zweigschen Erzählung befassen. Ich freue mich! dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter.